0: Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe zur Botschaft von Lourdes von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Quellen christlicher Spiritualität vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Heute setzen wir unser Modul fort mit dem Thema Das Gebet. Und wir werden sehen, warum Lourdes wie eine Gebetsschule für uns werden könnte. Das Gebet ist unsere Beziehung zu Gott. Zum Herrn beten bedeutet, mit ihm zu sein. Doch für viele Menschen bedeutet Beten Gott um etwas zu bitten. Das weiß der gütige Gott genau. Deshalb lehrt uns Jesus im Gebet des Vater Unsers, Gott zu bitten, dass der Vater uns das geben möge, was wir nötig haben und was gut für uns ist. Zu Beginn der Erscheinungen sagte Bernadette, ich hörte ein Geräusch wie von einem Windhauch. Den Beginn jener Ereignisse die Grundlage für das sind, was Lourdes heute ausmacht. Wie am Pfingsttag den Aposteln, so wird auch Bernadette der Heilige Geist geschenkt, damit sie betrachten, verinnerlichen, teilhaben und Zeugnis ablegen kann von diesem Mysterium des Heils für die ganze Menschheit. Im Verlauf der Ereignisse wird Maria, die Gottesmutter, für dieses Mädchen zu einer wahrhaftigen Lehrerin des geistlichen Lebens. Bernadette geht faktisch bei Maria in die Schule des Gebets. Durch ihre Gegenwart, ihre Worte und Gesten führt Maria Bernadette Schritt für Schritt ein, das Mysterium ihres Sohnes, des Erlösers der Welt zu betrachten. Das Geheimnis dieser Marianischen Pädagogik liegt zuallererst in der gegenseitigen Annahme dieser beiden Frauen, Maria und Bernadette. Indem sie Maria annimmt, nimmt Bernadette Christus an. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Lesen wir bei Lukas 1, Vers 42. Indem sie Bernadette empfängt, empfängt Maria Christus. Auch dazu lesen wir bei Matthäus 25, Vers 40. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das Siegel also dieses Bündnisses, dieser beiden Damen, dieser Begegnung und dieser Freundschaft, wird das Zeichen des Kreuzes sein. Das Kreuzzeichen ist gewissermaßen die Zusammenfassung unseres Glaubens, so beschreibt Papst Benedikt XVI. Das andere Geheimnis dieser Via Marie ist das Gebet des Rosenkranzes, weil es zur stützenden Grundlage dieser Begegnung wird. Zunächst eine pädagogische Stütze, da alle Gebete, die Bernadette kennt, zur traditionellen Frömmigkeit der Kirche gehören. Des Weiteren bildet der Rosenkranz eine geistliche Hilfe, da die Christen durch dieses einfache und zugängliche Gebet den Verlauf der Geheimnisse des Lebens Christi betrachten können. Was Maria Bernadette anvertraut und mit ihr teilt, ist ihre eigene Erfahrung als Jüngerin Christi, ihre persönliche Erfahrung des christlichen Lebens, als Mutter Jesu. Darüber sagt der heilige Papst Johannes Paul II. Folgendes. Die Erinnerungen an Jesus, die sich ihrer Seele einprägten, haben sie in allen Umständen begleitet, indem sie die verschiedenen Momente ihres Lebens, die sie an der Seite Jesu verbrachte, in Gedanken nochmals durchlief. Diese Erinnerungen bildeten in gewisser Weise den Rosenkranz, den sie selbst unaufhörlich in den Tagen ihres irdischen Lebens wiederholte. Dies können Sie nachlesen bei Johannes Paul II. Apostolisches Schreiben Rosarium Virginis Marie, Nummer 11 aus dem Jahr 2002. Maria, die Lehrmeisterin des geistlichen Lebens und Bernadette, Kind Mariens, Tochter des Vaters und Jüngerin Christi, öffnen uns auf diese Weise die Türen dieser wunderbaren Gebetsschule, die uns in Lourdes seit über 150 Jahren geschenkt ist. Durch das Gebet des Rosenkranzes, damals wie heute, lernen Millionen von Pilger, sei es in der Wallfahrtsstätte selbst oder über die verschiedenen Mädchen, den unergründlichen Reichtum des Mysteriums Christi kennen und machen sich dieses zu eigen. In Lourdes geht es besonders um die Bitte, um das Gebet für die Sünder. Wir wollen das näher betrachten. Während der ersten Erscheinungen wird das Gebet nicht ausdrücklich erwähnt. Jedoch ist es beständig durch den Rosenkranz präsent. Maria sagt Bernadette nichts über das Gebet, aber Tag für Tag ist sie mit Bernadette im Gebet verbunden. Tatsächlich, sobald sie zur Grotte kommt, kniet Bernadette nieder, macht das Kreuzzeichen und beginnt mit dem Gebet des Rosenkranzes, das ihr so vertraut war. Im Laufe dieser einfachen Meditation erscheint die Dame Bernadette und begegnet ihr mitten im Gebet. Sogleich schließt sie sich auf geheimnisvolle Weise Bernadettes Gebet an, indem sie ihren eigenen Rosenkranz ergreift und ihn schweigend durch die Finger gleiten lässt. Am Tag der achten Erscheinung gibt die Dame Bernadette zum ersten Mal eine ganz präzise Angabe. Beten Sie zu Gott für die Sünder, sagt sie. Diese Bitte scheint wichtig zu sein, denn die Dame wiederholt ihren Wunsch, bei vier aufeinanderfolgenden Erscheinungen und das sogar mehrmals während einer Erscheinung. Tatsächlich spricht die Dame diese Worte immer in Verbindung mit zwei weiteren Aufforderungen. Sie sagt dazu: Trinken Sie aus der Quelle und waschen Sie sich dort, sowie Buße, Buße, Buße. Dreimal wiederholt sie dieses Wort. Bernadette nimmt diese Aufforderung sofort an und wird ihr bis zum Ende ihres Lebens nachkommen. Es wird überliefert, dass die letzten Worte vor Bernadettes Tod lauteten »Bittet für mich, arme Sünderin!« Was ist nun der Sinn des Gebetes für die Sünder? Gebet und Sünde, diese zwei Worte in der Botschaft, haben ein beträchtliches Gewicht, weil sie auf zwei unvermeidliche Wirklichkeiten hinweisen. In der Heiligen Schrift wird die Sünde immer unter ihrem doppelten Aspekt betrachtet, in Bezug auf den Menschen und auf Gott. Beide haben eines gemeinsam, den Bruch der zwischenmenschlichen Verhältnisse und des Verhältnisses zu Gott. Zuerst ist derjenige Sünder, der konkrete Handlungen begeht, die ihn von Gott und seinen Mitmenschen trennen. In einer zweiten Hinsicht kann man vom Menschen sprechen, der durch die Sünde entstellt wird. Er präsentiert sich als unvollkommenes Wesen, als gestürzte Kreatur. Wir alle tragen unsere Verletzungen in uns. Wir sind uns dessen mehr oder weniger bewusst. Wir sind mehr oder weniger dafür verantwortlich, aber wir geben sie immer in der einen oder anderen Form an andere weiter, auch ohne es zu wollen. Der heilige Paulus erkennt dies, indem er sagt, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Vergleiche Römer 7, Vers 19. Weil wir konkrete sündhafte Handlungen begehen und gleichzeitig Verletzungen in uns tragen, verstehen wir, dass die Menschheit durch das Schlechte und die Sünde eng solidarisch miteinander verbunden sind. Sich dieser Solidarität bewusst zu werden, ist bereits eine christliche Handlung. Darüber hinaus zeigt uns der Herr in seinem Evangelium, dass es neben dieser Realität auch noch eine weitere Realität gibt, nämlich die des Lebens Gottes in uns, das heißt der Liebe. Der Apostel sagt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Vergleiche Römer 5, Vers 5. Es gibt also zwischen uns nicht nur das Trennende. Zwischen den Menschen und Gott und den Menschen untereinander gibt es auch Gemeinschaft, Communio auf der Ebene der Liebe. Die Rolle des Gebets, wie es der heilige Paulus ausdrückt, besteht daher darin, diesen göttlichen Geist in uns zu entzünden. Diesen Geist, der uns zusammenführt und uns zu einem einzigen Leib werden lässt, der uns, die wir ja Brüder und Schwestern Christi sind, befähigt miteinander, wie Brüder und Schwestern zu leben und mit Christus Kinder desselben Vaters sind. Dieses Band der Liebe zwischen uns mit der Hilfe des Gebets zu entdecken, ist eine Erfahrung, die immer aufs Neue zu machen ist. Aus diesem Grund macht der Herr nicht viele Worte, wenn er vom Beten spricht. Er betont allerdings die Beharrlichkeit des Gebetes. Vergleiche Lukas 18, Vers 1-18. Warum? Weil diese Entdeckung sich erst im Laufe der Zeit und während eines ganzen Lebens einstellt. Der heilige Paulus und alle Kirchenväter beschreiben das als Leben gemäß dem Geist Gottes. Dies müssen wir üben. Bernadette hat den Sinn dieser Bitte der heiligen Jungfrau gut verstanden. Sie begreift, dass sie ein durch die Sünde verletztes Wesen ist, und gleichzeitig versteht sie, dass sie ein Geschöpf ist, das durch die Gnade Gottes neu erschaffen wurde. Dieser spirituelle Kampf zwischen der Sünde und der Gnade, der sich in unseren Herzen abspielt, ist ein immerwährender Kampf. So müssen wir unaufhörlich zwischen dem abwägen, was wir sind und dem, wozu wir berufen sind. Wir müssen fortwährend unser Verhalten, das uns von weltlichen Umständen diktiert wird, in das Verhalten eines Jüngers Christi verwandeln. Das Gebet ermöglicht Bernadette diesen Übergang, und das Gebet will auch uns diesen Übergang ermöglichen. Es ist der Übergang vom alten zum neuen Menschen, von dem uns der heilige Paulus spricht. Sie drückt dies mit ganz einfachen, aber umso tiefer gehenden Worten aus. Bernadette sagt, der erste Schritt geht nicht von uns aus, der zweite hingegen schon. Eine schöne Illustration der Worte des Apostels Paulus, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Vergleiche Römer 5, Vers 20. Bernadette litt unter ihrem Naturell. Ich bin aufbrausend, sagt sie, das heißt fähig zu äußerst lebhaften Reaktionen, zu Lasten der Liebe, auch manchmal der nächsten Liebe, der Gerechtigkeit gegenüber den Anderen. Ihr geistlicher Leiter berichtet, ich zitiere, sie hatte sich Lebhaftigkeit, mürrische Launen oder Eigensinn und zu große Empfindlichkeit vorzuwerfen. Zu bestimmten Gelegenheiten verlor sie sich in persönlichen Einschätzungen und war überzeugt, im Recht zu sein, und beharrte so auf einige zu hartnäckige eigene Ideen. Doch bald darauf wurde ihr Gewissen alarmiert, und dann bittet sie die Gemeinschaft um Entschuldigung. Ist das nicht sympathisch? Immer, wenn sie sich ertappte, einen dem Evangelium nicht gemäßen Gedanken zu haben, wandte sie sich im Gebet Christus zu, überdachte ihre Gedanken, formulierte ihre Worte neu, nahm ihre Handlung wieder auf. Ihr ganzes Leben musste Bernadette mit Christus immer wieder neu beginnen und bereuen, was sie selbst falsch gemacht hatte. Ist nicht das auch sehr sympathisch? Geht es uns nicht auch sehr ähnlich und sehr oft so ähnlich? Es geht hier nicht um ein Gelegenheitsverhalten, sondern darum, sich für den Alltag ein gottgefälliges Verhalten anzueignen. Wie oft kommt es in unserem Leben oder im Leben eines Paares in der Eltern-Kind-Beziehung, innerhalb einer Familie oder unter Freunden zu Streit, zu Missverständnissen. Bitterkeit kommt hoch und wie oft wird man sich dann, nachdem man gebetet hat, bewusst, dass diese Haltungen unfruchtbar sind und zu nichts führen, außer dass sie wehtun. Man merkt, dass man zu einer anderen Verbundenheit aufgerufen ist die der Ordnung der Liebe angehört. Und so können wir auch und verstehen auch den Aufruf der Mutter Gottes, den dreimaligen Aufruf zu Buße, Buße, Buße. Weil wir selbst Sünder sind, sind wir eingeladen am Beispiel Bernadets vor allem für uns selbst zu beten. Das ist übrigens, was der Pilger der Ostkirche macht, indem er unermüdlich wiederholt, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, hab Erbarmen mit mir, Sünder. Nehmen wir also die Sakramente wahr, nehmen wir das Sakrament der Beichte wahr, von dem in dem vorigen Modul die, die Rede war. Wir sind aufgefordert, für alle Situationen zu beten, die wir Menschen verursachen, und für Zustände, die wir mitverantworten. Wir sind aufgefordert, diese Situationen vor Gott zu tragen. Und Maria fordert Bernadette und durch Bernadette uns auf, zur Buße, Buße, Buße und zum Gebet für die Sünder, uns selbst eingeschlossen. Wir sind aufgerufen für Zustände, die wir miteinander verantworten, zu beten wie Kriege, Terrorismus, Gewalt, Ungerechtigkeit, Rassismus, Armut und Missbrauch. Darüber hinaus müssen wir im Gebet für die Sünder noch weitergehen und den Mut haben, für unsere Feinde zu beten und für diejenigen, die uns nicht lieben, die uns wehtun, die uns verleumden, verachten und demütigen. Damit sich diese Situationen umkehren und zu Gelegenheiten werden, die Gemeinschaft unter uns wiederherzustellen. Wir selbst können das nicht ändern. Gott hingegen kann auf unser Gebet hin diese Situationen und die Herzen der Menschen verändern. Papst Franziskus lässt uns in einem Text, in einem Buch, »Une année avec le pape François, un jour une pensée«, aus 2013 folgendes lesen. Das Gebet berührt unser materielles Leben in seinem empfindlichen Punkt. Es berührt unser Herz. Nicht Gott verändert sich. Wir verändern uns durch den Gehorsam und das sich Übereignen im Gebet. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.